1: Bueno, Tertulia Capital, hoy estamos enfocados al tema de las pensiones con José Carlos eh, Bizarra, catalán, eh, con Miguel Ángel Menéndez. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, encantada de ponerte cara. Muy bien, Tenía ganas muy de conocerte. Sí. Miguel Ángel Menéndez es director de previsión social de Mercer Consulting y nos acompaña también Pilar González de Frutos. Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, Susana.
1: Torbellino Pilar, te voy a llamar, porque <ríe> siempre vienes por las mañanas <ríe> con una energía y con una sonrisa que, que me encanta. Muchísimas gracias. Bueno, Pilar González de Frutos, presidenta de Unispam. La verdad es que mientras la parada publicitaria hemos estado contando pues a ver cómo lo enfocamos, qué sacamos y nos han salido temas para estar aquí cinco días seguidos hablando sin parar eh, y la verdad todos muy interesantes porque nos tocan al bolsillo y a una parte muy importante de nuestra de nuestra vida, que es la jubilación. Eh, yo por empezar y luego ya vamos sumando eh, lo último que es el ligar las pensiones al IPC y ligarlo eh, por siempre jamás. ¿Esto eh, por qué? ¿Qué consecuencias tiene? Eh, ¿Qué de bueno y qué de malo eh, nos trae? O Pilar, arranca tú. Bueno, mm, eh,
2: lo primero que, que me gustaría decir es que es mm, socialmente más que deseable que una pensión jamás pierda poder adquisitivo. Pero probablemente eh, lo socialmente deseable no siempre resulta posible desde el punto de vista económico. Y... El crecimiento de la economía, que es el que debe soportar las pensiones del futuro, no siempre transcurre con la misma velocidad y en la misma dirección que los precios. Por tanto, eh, siendo socialmente muy deseable, y ahí están todas las manifestaciones que se están produciendo en la calle, el impacto que va a tener en el déficit que ya arrastra nuestro sistema público de pensiones es eh, considerable y tenemos que analizar de qué manera vamos a cubrir ese gap, ese nuevo déficit, si es que esa es la opción definitiva. Este es un ejemplo más de esta política titubeante que en relación con el tema de pensiones hemos visto en este país durante muchos, muchos años. La reforma del 2013 establece con carácter definitivo una desvinculación de la revisión de las pensiones en relación con el índice de precios al consumo y en solo casi que unos meses, la reforma se revierte, ¿no? Y esta, esta política titubeante yo creo que tiene un efecto eh, desilusionante en relación, o al menos retardante, en relación con cuestiones que son de medio y largo plazo.
3: Sí, yo, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pilar. La verdad es que el, el, en todo sistema de pensiones, el ligar y el conjugar la suficiencia con la sostenibilidad es lo fundamental para que el sistema continúe y pueda ser eh, financieramente sostenido en el tiempo. ¿Qué ocurre? Que en España tenemos unos sistemas que son, como, como ha dicho antes José Carlos, eh, suficientes, bastante suficientes, son generosos, pero claro, en esa medida de generosidad que tenemos, el financiarlos en el largo plazo pues, nos va a costar. El, ligarle, el ligar el IPC eh, anual, pues lógicamente hace que la suficiencia siga manteniéndose, pero esa sostenibilidad de largo plazo, pues nos va a traer problemas a futuro. El último informe que hemos realizado desde Mercer, el, el Melbourne Mercer Global Pension Index, que eh, lo que hace es comparar 34 países, sistemas de pensiones de 34 países, al final la nota que nos da a nosotros es baja en sostenibilidad. Efectivamente, tenemos un plan o un sistema público generoso sin embargo, no es sostenible en el largo plazo.
1: Bueno, es tan generoso que el otro día contaba Rafael Toménez que a los 12 años de habernos jubilado hemos recibido todo lo que hemos aportado durante toda nuestra vida laboral a, a modo de cotización.
0: Correcto, Es un sistema de reparto ¿no? de, con, con un principio de solidaridad que yo creo que, como decía Pilar, socialmente es entendible, lo hemos vivido todos los españoles, yo creo que está muy enraizado en la sociedad española, pero tenemos que ver cómo lo evolucionamos. No es lo mismo eh, cuando este sistema se puso en, en marcha con, con jubilaciones a 65 años y una longevidad pues que no iba más allá de los 70, 75 años, con lo cual, bueno, pues al final estabas percibiendo de media 10 años esa pensión y era sostenible a pensiones que ahora tienen que aguantar hasta 85, 90 años o vayamos a saber hasta dónde, ¿no?
3: Y creciendo. Eh, disculpa, y sí. creciendo. Y creciendo, <risas> y
0: creciendo. Con lo cual, efectos como el que apuntabas del IPC, que evidentemente las pensiones tienen que tener algún grado de acomodación al paso del tiempo, no hay ninguna duda en eso. Eh, pero hay que ser muy fino en ese en esa, en esa ese cálculo. Estos 1.500 millones que nos dicen que cuesta hoy, van a costar 30.000 en los próximos 15 años. Porque esa subida se queda, como no puede ser de otra manera, y, y se queda consolidada en la pensión, ¿no? Uno y otro año.
2: Yo, yo os, quería, os quería plantear que probablemente en este, en este tema, con independencia de que efectivamente se haya acordado subir las pensiones de acuerdo con el IPC, no sería malo que se siguiera publicando el cálculo que daba soporte al incremento de las pensiones. Es decir, que se compare cuáles son los derechos y obligaciones que en cada momento tiene nuestra seguridad social. Porque eso, contado a los ciudadanos, probablemente, aunque después no se aplicará, pero al menos que todos supiéramos cuál es el grado de sostenibilidad que tiene nuestro sistema. Y a partir de ahí, con una información bajada también a nivel individual, que cada uno de nosotros pudiese conocer con una cierta antelación, cuál puede llegar a ser nuestra pensión del futuro, probablemente contribuiría y mucho a que este debate de las pensiones fuera también un debate social y no solo un debate ideológico o un debate de expertos, ¿no? Correcto. Y yo creo que por ahí también podríamos ganar bastante. Uh
1: -huh. eh, la transparencia que tú decías eh, es básica, ¿no? Que todos claro. sepamos cuánto aportamos, cuánto recibimos o cuánto nos va a quedar. Exacto. Y en, en labor de esa transparencia, hace ya unos cuantos años se habló de mandarnos a todos los españoles una cartita diciendo, se, se abrió, oye, se, ¿cuándo...? Se, se aprobó, Susana. Bueno, es, se es aprobó y ya está. Ya está y es una obligación, es una obligación, es una obligación que no se está, claro, Que en Está en la
2: ley, está en la ley exactamente. Y, exactamente. y el problema es que los gobiernos correcto. no la han cumplido, correcto, ¿no? Correcto. Y desde luego yo creo que ahí tenemos... Eh, que dar un giro casi que copernicano porque decir que
1: el derecho tenemos... a la información
0: es un derecho claro. constitucional y deberíamos de tener esa información para en función de esa información poder actuar y tomar decisiones sí.
1: y no lo han cumplido no. los sucesivos gobiernos porque no interesa no. probablemente, probablemente Política, la verdad es que
2: es complicado es que claro. en el Boletín Oficial del Estado estuvo convocado y adjudicado uh -huh. el concurso para que una empresa ensobrara la información la pues sí, Le falta la poner remigiera. el sello, ¿verdad? Yo te he oído alguna sí. vez que falta poner no, el no, sello. Se adjudicó, se adjudicó. Sí, no. Pero, bueno, mm. yo creo que sustituir esa información por una página web en el Ministerio de Trabajo, donde mm. es necesario... La firma electrónica para acceder y con una información que no está en absoluto al alcance de cualquiera, no podemos entender que sea transparencia. Eh,
1: por ir con eh, soluciones, eh, transparencia, eso es lo primero, no que cada uno sepamos eh, cuánto hemos aportado, cuánto vamos a recibir y, sí. y cómo está el sistema. Eh, soluciones también. La IREF ayer mismo decía que todo el mundo se debería jubilar a los 67 años en el año 2027. Esto me choca con lo último que ha propuesto el presidente del Gobierno, no que es eh, penalizar la jubilación. La jubilación o sea, el prolongar tu vida laboral.
3: Claro. A ver, eh, eh, yo creo que aquí todo lo que sea penalizar, forzosa, esas palabras suenan mal, ¿no? O sea, yo creo que aquí tenemos que hablar de flexibilidad y la flexibilidad, lo que ha hecho durante estos últimos años precisamente es permitir que la gente, la edad de, la, de jubilación de la gente se haya ido aumentando, que eso ha beneficiado precisamente al sistema público de pensiones, porque al, al jubilarse más tarde lo que han hecho es cotizar más, mayores ingresos y por lo tanto menor tiempo en cobro de pensión. Eh, por lo tanto todo lo que sea forzoso eh, yo creo que deberíamos de ir intentando evitar y como digo flexibilidad en la jubilación eh, el que obligatoriamente te jubiles a los 67, bueno, dependerá de cada situación personal de cada uno, pero eh, volvemos a lo de antes. Necesitamos educación, necesitamos saber exactamente cuándo me puedo jubilar, a qué edad me puedo jubilar, porque esa es otra. O sea, ya no es solo el importe que voy a recibir, sino cuándo me puedo jubilar. A día de hoy nadie sabe cuándo se puede jubilar, porque depende de los años cotizados, creo que más de 180 posibles edades de jubilación. Eh, ...teniendo en cuenta las jubilaciones anticipadas... ...por lo tanto, primero, saber cuánto te va a quedar... ...segundo, cuándo me puedo jubilar... ...y en función de eso, que cada uno individualmente tome la decisión.
2: Pilar. Bueno, el sistema de, de pensiones español... Mmm, ...tiene una serie de parámetros... ...que se toman en consideración a la hora del cálculo de la pensión... ...y es ahí donde la IREF está recomendando efectivamente... ...que estos parámetros se ajusten todo lo posible... Es verdad que la, el prolongar obligatoriamente la edad de jubilación es algo que rechaza una buena parte de los españoles, de los cotizantes. Por eso es eh, de lo más razonable el hablar en términos de voluntariedad y que esa voluntariedad sea la base de una toma de decisión bien informada, contando con, todo, con toda la información de la que acabamos de hablar. Creo que mmm, las reformas paramétricas, están prácticamente ya concluidas. ¿Qué nos queda? Pues nos queda, como tenemos un sistema que es fundamentalmente contributivo, nos queda ampliar en la base de cálculo, tomar en consideración toda nuestra vida uh -huh. laboral para tomar en cuenta todas nuestras... ¿Y ahí la pensión será más baja? Probablemente. ¿Mm? No siempre, porque dependerá también de las carreras sí, profesionales cuatro. y de cómo... no sí, sí, Depende sí, sí, un poco de cómo, uh -huh. cómo te haya ido, ¿no? Y después, ¿cuál es el otro factor que nos resta? La edad de jubilación. La reforma del 2011 yo creo que es una reforma bien enfocada, pero probablemente, que fue cuando se estableció los 67 años como edad de referencia, pero probablemente fue muy dilatada su aplicación, porque estamos yendo a esa edad a un ritmo un tanto lento. Yo creo que… Se puede forzar, como, como dice AIREF, se puede forzar una aplicación más rápida de esos principios. Pero en nuestro entorno estamos viendo que ya las edades de jubilación de referencia de las que se habla son 70 años. Y es que es imprescindible que si vamos a pasarnos más años de jubilados que de vida activa, pues tendremos que equilibrarlo, claro. no queda otro remedio. Yo creo que son siendo estos los dos únicos factores que le restan al sistema público, probablemente deberíamos empezar a plantearnos, si no deberíamos hacer un análisis más estructural, más radical, tomando como ejemplo las reformas que se han hecho en todos los países de nuestro entorno, donde la combinación entre sistemas de reparto y sistemas de capitalización es muy diferente a la que tenemos en este país.
1: Aquí entran en juego también eh, la pata de responsabilidad individual de cada uno. Eh, el ahorro privado y luego también lo que se puede hacer por el lado de las empresas, los planes de empresas. Y aquí, por ejemplo, un modelo que tenemos muy, muy cerca es el modelo británico. Voy a ir a publicidad. A la vuelta me contáis eh, cómo es el modelo británico. Esas tres patas que tendría que tener el sistema para que sea sostenible y para que llegáramos a la jubilación. Pues con una jubilación y podamos mantener nuestro nivel de vida... Y luego si eso lo voy a ver yo o, o voy a seguir hablando de esto hasta que me jubile. Así que eh, policía, si hacia la vuelta me lo contáis. Bueno, vamos con los planes de Plesa. Eh, lo del Reino Unido. ¿cu cuenta para, para los oyentes cómo es, el, es ese sistema.
3: Claro, bueno, tradicionalmente en España lo que tenemos es un, en España y en otros muchos países lo que tenemos es un sistema de los tres pilares habitual que es el sistema público, como decimos un sistema generoso en España, el sistema individual de ahorro privado ...y el sistema de empresa. Ese es el tradicional sistema de los tres pilares. Eh, ¿Qué ocurre? Que estos tres pilares, ya desde, desde el año 2008... ...con las recomendaciones del Banco Mundial... ...se han convertido en cuatro incluso cinco pilares. ¿En qué consisten estos nuevos pilares? Bueno, el caso de, de UK, por ejemplo, de, de, del Reino Unido... ...lo que hacen es tener un sistema... ...cuasi obligatorio desde las empresas. ¿Esto qué significa? Lo que significa es que los empleados... Eh, ...van haciendo aportaciones a un plan eh, individual suyo... ...pero que es de empresa... En, y, y esas aportaciones que van haciendo los empleados, la empresa las aporta al 100%. Es decir, si el empleado aporta un 4%, la empresa aporta otro 4%. ¿Por qué decimos que es casi obligatorio? Porque eh, el empleado eh, por defecto entra en el plan y tiene que renunciar a entrar a ese plan si no quiere hacer esas aportaciones. Uh -huh. ¿Cuál es la realidad? Que el 95% de los empleados finalmente están haciendo aportaciones a este plan británico. En el caso de que alguno dijera que no durante el primer año, al segundo año automáticamente se le vuelve a incorporar al plan y otra vez tendría que volver a renunciar. Como digo, el porcentaje...
0: que no sale, que se
3: sale. Efectivamente. Por lo tanto, el porcentaje de empleados que están haciendo aportaciones al plan es grandísimo.
1: Claro. Y la empresa, por aportar ese 4%, eh, ¿qué consigue? Eh, ¿Tiene desgrabaciones? Eh, ¿Tiene algún premio? Porque aquí, eh, cuando se plantea esa medida, enseguida dicen, hombre, los empresarios van a soportar ahora más costes, ahora que estamos saliendo de la crisis, eso es imposible.
3: Claro, bueno, igual que en España, o sea, las aportaciones a planes de pensiones son, son gasto de empresa y son gastos deducibles inmediatamente. Por lo tanto, tiene una fiscalidad, tanto para la empresa como para el empleado, ventajosa.
0: En todo caso, además, tampoco deberíamos de demonizar que si la empresa contribuye con estos sistemas de previsión social, obtenga algún beneficio que minore de alguna manera mm. ese impacto que va a tener como mayor coste. Y lo que tenemos que hacer también es educar a las empresas a que esa fidelización que van a tener porque sus empleados tengan mejores pensiones al día de mañana es muy positiva y buena para la eficiencia en el trabajo para estar más próximo a la empresa etcétera etcétera yo creo que, que tiene que ser varias cuestiones las que hagan que eso tenga una venta adecuada en el sistema, eh, como antes eh, mencionabas, verdad, eh, eh, es importante que el empleado también aporte, también tiene que salir de ese pecunio, no lo puede pagar solamente la empresa, el, el ahorro le tiene también que venir desde, desde el ciudadano, lo decías antes Susana, el, la cultura del ahorro en España bueno, pues, pues es la que es. Y, y primero, premios no tiene Y segundo, estamos en una sociedad de Con claro. un consumo muy potente Claro,
1: por ver eh, críticas También cosas que escucho yo a esto Dicen, bueno, eso está muy bien en el Reino Unido Pero aquí en España, donde el 97% de las empresas Son pequeñas y medianas Y donde la mayoría hay 3 millones y medio de autónomos Eso no funciona ¿Qué?
2: Yo creo que hay soluciones eh, También para las eh, pequeñas y medianas Yo, eh, primero en el lado que, que, que decía José Carlos, de convencer al, al mundo empresarial. Continuando con un modelo de crecimiento económico basado en el consumo como el que tenemos en este país, es imprescindible que hoy tomemos decisiones que permitan que una buena parte de los ciudadanos del futuro, que vamos a ser los mayores, tengamos ingresos suficientes para poder seguir consumiendo, porque si un 40% de la población española mayor de 65 no compra mm, combustible dentro de 15 años, pues no se venderá combustible o se venderá un 40% menos. ¿no? Como un ejemplo de, de cómo podemos efectivamente colocar este asunto también en los intereses individuales de, del mundo de las empresas. Eh, hoy ya hay dos cosas que en nuestro país se podrían hacer para recuperar una situación que ya vivieron las empresas, que era tener una bonificación adicional del, del tomar en consideración los gastos como deducibles para calcular el impuesto. Tuvimos, además, una bonificación sí, porque... de un 10% adicional, sí, que creo que es imprescindible para que efectivamente no solo haya un tratamiento adecuado, sino que haya un incentivo para aquellas empresas que lo puedan hacer. Ahora voy con las pymes. Sin en las bases de La segunda es que... Sufrimos un decretazo, un famoso mes de diciembre, de que nos incorporaron a la base de cotización también las aportaciones que las empresas hacían a los planes complementarios de pensiones. Y esto supone un 30% de coste adicional, que no es despreciable. Para las pymes y los autónomos. Para las pymes yo creo que lo más difícil es toda la carga administrativa mm -hmm. que supone poner en marcha un sistema como este, pero se podría resolver bueno, fácilmente permitiendo, claro, permitiendo que la empresa haga aportaciones a un plan individual de cada empleado. Y para los autónomos es imprescindible la flexibilidad, porque el autónomo no tiene garantizado un nivel de ingresos permanente, con lo cual tendría que la norma, Permitir que haga aportaciones más altas cuando los ingresos le van bien y más reducidas en los años en que los ingresos estén sufriendo, ¿no?
0: no hay que olvidar el objetivo de en Inglaterra, uno de los objetivos que tenía este sistema de inscripción era incorporar a las empresas pequeñas, sí. que eran las que no tenían acceso a la prevención social. Tú lo decías, las pymes en España, solamente el 1% de las pymes, y es la base de nuestra economía, tiene sistemas complementarios. Es un dato arrollador que, 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 Y un que, dato
2: a destacar probablemente es el comportamiento del sistema inglés durante los años de la crisis, porque siendo como es, renunciable por parte del trabajador, correcto. en la medida en que los salarios también sufrieron allí, podríamos habernos imaginado que había mucha gente que Pero que dijera, al sistema. no, o me, o me bajo, no, solo. salgo del sistema. Bueno, se limitó a un 9% a aquellos que, que se excluyeron del sistema, solo. El, el resto permaneció.
3: Sí, 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 sí. Yo, en relación a, al tema de las pequeñas y medianas empresas, eh, eh, la legislación ahora mismo lo que permite financiar los compromisos por pensiones en tres tipos de planes de pensiones, que son los individuales, los de empresa uh -huh. y los asociados. Sí. Estos asociados prácticamente no se utilizan. Y los asociados precisamente están para consensuar en los convenios colectivos o en determinados sectores aportaciones a ahorro de manera común. Es decir, que todo un sector aporte a un, a un producto de ahorro eh, con el fin de tener un mayor, una mayor cuantía de capital, y reducir costes de administración, reducir gastos de las entidades gestoras y por lo tanto que todos los empleados de ese mismo sector puedan ir haciendo aportaciones. Yo creo que esto podría ser una buena solución. Claro, eso necesita el consenso, no solo de los empresarios, sino también de, de la parte sindical, pero y, creo que es fundamental.
1: Y luego nos queda la otra parte, que es el ahorro privado, no, la responsabilidad individual. Aquí quiero, para terminar este este bloque, esta tertulia, un mensaje a todos los que nos están escuchando, a jóvenes, a mayores, a los niños yo, también. Yo, si me
0: permite, Susana, los que me conocen y alguna vez me han escuchado, me han escuchado decir más una vez, que y no es mía esa frase, que el ahorro tiene que doler el ahorro tiene que eh, estar en el primer capítulo antes. En el momento que tenemos los ingresos, tenemos que ser capaces de llevar una cantidad y no lo que nos sobra a final de mes. Esa parte yo creo que es fundamental.
3: Yo aquí soy un enamorado del premio Nobel de Economía que dice, con la teoría del empujón, que lo que tenemos que hacer es poner todos los medios para que la gente ahorre. ¿Y esto qué significa? Pues que si a mí me pagan mi nómina y de mi nómina, de mi cuenta corriente del banco, tengo que ahorrar, pues igual me cuesta. Porque entre que los productos no son lo más rentables ahora mismo con la situación de los tipos uh -huh. y con que igual no son los lo transparentes que me gustaría, uh -huh. pues eso me cuesta. Sin embargo, si antes de que entre en mi cuenta corriente ya la empresa, por ejemplo, va haciendo aportaciones a un plan de empresa, pues ya no me cuesta porque no lo veo. Uh
2: -huh. Pilar, hay un tema adicional que seguramente alguien podría plantearnos, ¿no?, y son los bajísimos salarios. Bueno, hay modelos en Europa en los que se combina el sistema inglés al que nos estamos uh -huh. refiriendo con que para las rentas muy bajas quien hace la aportación en lugar del trabajador es directamente el Estado. Le es tremendamente rentable. Al Estado. Bueno. Y esta es otra cosa que en su momento habría que discutir.
1: Bueno, se nos acaba el tiempo, pero seguiremos a partir de las diez y media de la mañana. Vamos a hablar de fiscalidad de las pensiones y vamos a hablar también de productos de distintos vehículos para ahorrar, pensando en ese largo plazo. Será con Ibercaja Pensión, con Selvan y también con Renta 4, gestora y pensiones. Pilar, un placer. Como siempre. Encantada. Muchas sí, como gracias. siempre. Miguel, encantada a tu Muchas disposición. Un y José Carlos también. Esta es Muchas tu casa, gracias, lo sabes. Gracias. gracias. Adiós. Gracias hasta pronto.